0: ¡Hola! Esto es ¿En qué me habla? Un podcast original del Centro Universitario de Idiomas. En cada episodio, desde el CUI, vamos a descubrir los múltiples universos a través de los usos de la lengua. ¿En qué me habla? Seguro no saben qué gesto estoy haciendo en este momento, pero es algo así. Juntás los deditos, todos juntos como un montoncito, y entonces empezás a agitar para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Sí, podría ser el challenge de TikTok que se hizo viral en el mundo, pero sobre todo en Italia y Argentina. ¡Mafangulo! ¿Qué, ¿Qué te pasa? No, mi mamá italiana. No, pero mafangulo no es una buena no, palabra, ¿eh? no para, me estás insultando. Eh, bueno Hola, flaco, ¿por qué me muteas? ¿Cómo
1: va y vos eh? todo bon?
0: Y eso es a lo que iba. ¿Qué me van a hablar a mí de italianidad si nací en Argentina? Pero, por favor, y que las mejores pastas son las que nos enseñó a hacer la nona un domingo y en familia. Ya pueden dejar de hacer montoncito igual. Porque hay variedad de salsas, palabras compartidas y costumbres que vienen en barco. En este episodio de ¿En qué me habla? nos acompaña Ana Lanzani, docente de italiano del CUIP, para hablar de todo eso que sabemos del idioma italiano gracias a un plato lleno, bien lleno de pastas. En Argentina somos nietos, bisnietos y tataranietos de inmigrantes italianos. Solo entre 1870 y 1920 llegaron al puerto de Buenos Aires alrededor de 3 millones de italianos. Hoy en día el 65% de la población argentina tiene algún pariente italiano en su árbol genealógico. Por eso hay costumbres que todavía tenemos muy arraigadas. La pasta, más que un plato común y corriente, en Argentina tiene su formalidad y hasta su manera de vivir la experiencia. Muchas familias argentinas mantienen la tradición de los domingos comer un buen plato de fideos, uno de los principales alimentos en la dieta italiana. ¡Lo primero en la familia! El culto a la gran morfi, con la familia cercana, con los amigos, con los vecinos, con los parientes lejanos. Algo que podría sonar así. Tito, ¡Pásame el parmigiano rechiano! ¿Cosa? El parmesano, Tito, el queso. Ah, toma. Incluso una tradición culinaria que ya casi ni habita la Italia europea son las pastas frescas, que aún hoy, en cada barrio... Hay una casa de pastas que acumula gente en la puerta esperando para comprar pastas caseras. ¿Qué te hice con un tuco, con un pesto? Y ya me agarró hambre.
1: Llega la morfi. Y
0: sí, lo llevamos en la sangre. Y en el colesterol. Bueno, muy rica la pasta, pero... El italiano no lo hablamos. ¿O sí? Ana Lanzani, docente de italiano del CUIP. ¿Por qué no se habla italiano en la Argentina? Los
1: inmigrantes que venían acá para sus hijos imaginaban un futuro escolarizado. En efecto, en una generación, muchísimos hijos de, de la primera generación, muchísima segunda generación de inmigrantes terminaron la universidad y obviamente estudiaban y vivían en, y aprendían correctamente el idioma del del país, el idioma que les permitía ser profesionales.
0: Y quizás también sea porque cada italiano que llegó al país venía de un lugar distinto y traía consigo su forma de hablar el italiano, <risa> dialectos que cuando llegaban al río de la plata se mezclaban como los sabores del mediterráneo
1: las olas migratorias los primeros italianos digamos que vinieron desde la península acá no hablaban un italiano eh, nacional y la verdad es que ni siquiera existía en aquella época una nación o un idioma, el idioma literario sí, eh, se habla de un italiano literario con, a partir de, de, del Dante, de la Academia de la Cruzca, pero el idioma de la vida común no era un italiano igual
0: en toda la península y llegó acá como italiano regional. Muchas veces estos llegaban de a uno o de a dos, familias chicas, hermanos que venían a hacer la América y ahí en el conventillo, en la pensión, en la fábrica o en el bar, se cruzaban las palabras y se adoptaban.
1: Los inmigrantes que vinieron acá vinieron
0: con su idioma y con su
1: Tonada. Hay tonadas distintas en cada región, muy distintas. Y no solo en cada región, cada poco kilómetros hay una tonada
0: distinta. Podemos decir que hay tanta tonada cuanta receta de rellenos. Así pasamos entre cadencias, tonadas y dialectos a una receta de la nona para formar un idioma nuevo. Uno que se hablaba en las calles y sobre todo entre los porteños. El lunfardo.
1: La palabra lunfardo tiene que ver con la palabra lombardo de Lombardía. Lombardía saben que es una región al norte, al norte de la Italia. Hay una academia porteña de lunfardo que cuenta que catalogó hasta 6.000 términos y más. ¿Qué era? Es un idioma que se, que se generó en los conventillos debido a lo que decíamos antes, que las personas inmigratos de varias partes de Italia necesitaban un código para comunicar y este código como que llegó a consolidarse y hasta a tener eh, a ser casi un idioma entonces eh, el lunfardo sí tiene que ver con las palabras eh, de dialectos italianos, palabras regionales italianas que llegan y se mezclan al español se mezclan entre ellas se, se mezclan al, al español porteño y generan esta esa maravilla fértil eh, de, de idioma.
0: ¡Eh, hey, piba! ¿Vamos a sacarnos la mufa y nos tomamos una birra? ¡Uy, qué fiaca! ¡Dale, haceme la gamba! No hablamos así todo el tiempo, pero casi. Muchas de estas palabras, laburo, fiaca, pibe, gamba, mufa, son palabras de los dos idiomas. Y hasta el día de hoy, en cada frase, usamos una o dos palabras que vienen de ahí. Que lo había captado laborando en société. Como decía Ana Lanzani, de los distintos dialectos fuimos apropiándonos de palabras. Chanta viene del dialecto genovés, donde chanta significa el que te mete un clavo, el que te clava con algo
1: birra, eh, sí, es una palabra italiana que acá se usa que se usa todavía también en Italia, acá escucho mucho decir nono y nona con una n en italiano decimos nono y e nona con dos n, nono y nona de piemontés, ciao, acá lo escriben distinto, es eh, eh, italiano en realidad piensen ciao, eh, nosotros lo, lo escribimos c, i, a, o piensen que viene del véneto eh, de, del veneziano, schiavo mio, ciao, en el sentido de los que en realidad. Entonces es una palabra del italiano, del, del idioma ven, veneciano, Véneto, eh, que pasa al italiano y
0: que llega acá con una modificación de cómo se escribe. Pero no solo incorporamos palabras, sino también gestos. Ahora pueden volver a ser montoncito. ¿Cosa? ¿Dónde? ¿Por qué? Todo esto significa el montoncito. ¿Qué? ¿Dónde y por qué? Es buenísima, lo especializa. Pero no es el único. Los italianos usan aproximadamente 250 gestos cotidianamente al hablar. Como cuando caes a la ferretería y pedís el coso, el coso del cosito, el coso, el cosito. Pero ¿de dónde viene esa tradición de pasta ítalo-argentina? Eras una vez en la tierra del sur italiano un momento en que a los napolitanos los empezaron a llamar los come macarrones manchia maccheroni come maccheroni más allá de la explicación social sobre los precios baratos de los fideos también hay una realidad industrial en el siglo XVII se desarrolló la famosa máquina torchio la máquina de hacer pastas y también hay una explicación religiosa. La pasta era una comida ideal en los días magros en que estaba prohibido comer carne. Y así también llegó la historia de los gnocchis, que en Italia se pronuncia similar, pero se escribe distinto. Todos los 29, no hay un bodegón o un restaurante que no te ofrezca unos gnocchis con sus diferentes salsas. La historia nos lleva al día de San Miguel, el 29 de septiembre, donde el joven San Pantaleón, mártir cristiano, nacido a finales del siglo III, predicaba y curaba enfermos. En una de esas visitas, lo invitaron a comer gnocchis. Al irse, prometió que los próximos meses mejoraría la pesca. Y debajo del plato, encontraron unas monedas de oro. Uf, el amor por los gnocchis. Flor de costumbre nos quedó, ¿no, Ana? El tema de la gastronomía
1: y de las palabras de la gastronomía es otro tema enorme. Seguramente hay palabras de la gastronomía que, italiana que llegaron al mundo, como por ejemplo pizza o eh, tiramisú. Tiramisú es una de las palabras más conocidas, una de las palabras italianas más conocidas del mundo. Y es simpático eh, notar que tiramisú es eh, como una palabra italiana de los años 70 del 900. Eh, entonces, seguramente llegaron palabras de la gastronomía italiana 100 años antes de, de tiramisú, acá en la Argentina. Interesante ver cómo cambió en algunos casos... El contenido, lo que llamamos acá pesto, no necesariamente indica exactamente la misma preparación o la misma receta que indica pesto en Italia. Entonces, sí, se traslada la palabra, se traslada la palabra mozzarella, pero se cambia en mozzarella y
0: cambia también el producto que hay atrás. En Italia aman la pasta. Ayer, hoy y siempre. Cada italiano ingiere 23 kilos de pasta al año. Puchilli, farfale, tagliatelle, tortellini. Y así podríamos seguir un rato largo porque hay más de 200 tipos de pasta. Nombres que los argentinos adaptamos a tirauzones, monitos, tallarines, capelletinis y muchos tipos más, como los argentinos. ¿Cómo? ¿Cosa? ¿Dove? ¿Por qué? Acá me dicen que no. Los argentinos son argentinos. Hechos acá, pero por italianos. Yo hago puchero, ellos hacen el puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen el ravioles. ¡Qué país! Sí, dale, ya está, hasta eso. Dale, pon el agua que estamos todos. La cosa se pone caliente cuando en el medio del almuerzo el abuelo Tano pega un grito cuando ve que uno de los nietos está ¡Atención! Cortando los fideos con cuchillo. ¡Mamma mía! Y acá entramos en el terreno pantanoso de los mitos y verdades de cómo comen la pasta los italianos y cuáles son las diferencias con las de los argentinos. Definitivamente los italianos no cortan la pasta. Tampoco usan la cuchara. La tienen súper clara. El queso rallado, ese ingrediente casi imprescindible en la mesa de cualquier argentino que se disponga a comer fideos, para los italianos podemos decir que no es tan necesario. ¿Y el punto de la pasta? Pero por favor, al dente, mira, te hago montoncito. Para cosas pasadas, Hazte un risotto. En el Centro Universitario de Idiomas puedes estudiar italiano de manera online y presencial. Consulta más en www.cui.edu.ar. Esto fue ¿En qué me habla? Un podcast original del Cui que te ayuda a aprender sobre culturas a través de los idiomas. No olvides suscribirte y darle a la campanita para encontrar nuevos episodios. Hasta la próxima.